0: Tengo una norma por la que me llevo rigiendo mucho tiempo. Decir siempre la verdad. Así, no tienes que recordar siempre lo que dijiste. Además, nunca se me dio bien mentir. Los hindúes ya pensaron en utilizar esa misma norma hace más de 3.000 años. Satya, la verdad, es una de las leyes sagradas de los hindúes, junto a las que se oponen a la violencia o al robo, entre otras. Los judíos y los cristianos tienen los diez mandamientos como principales reglas espirituales para la vida. Los musulmanes también las encuentran en su sagrado Corán. Su conexión con Dios otorga a estos edictos poder sobre miles de millones de vidas. Aún así, vivimos en una época de iluminación dominada por la ciencia y la razón. ¿Seguimos necesitando las leyes sagradas? Recorreré el mundo para comprender el poder que las normas antiguas siguen teniendo sobre nosotros.
1: Dos mil años después, cualquier niño de seis años que esté aprendiendo a escribir puede leerlo. Dios.
0: Conoceré a gente que sigue las leyes sagradas hasta el extremo. No quieren matar ni insectos ni microorganismos. Veré qué sucede cuando la gente se empeña en incumplir las reglas divinas. Exploraré la venganza divina. Algunos escapan, otros mueren en el acto. Y me reuniré con un hombre que, siguiendo los mandamientos de Dios, ha perdonado al asesino de su hijo.
2: Nos abrazamos como si fuéramos padre e hijo.
0: The Story of God, con Morgan Freeman leyes sagradas Jerusalén una ciudad sagrada para judíos cristianos y musulmanes para vivir codo con codo la gente necesita una serie de reglas comunes a pesar de que la ciudad esté actualmente fragmentada las tres religiones reconocen las leyes sagradas sobre las que se construyó Jerusalén los Diez Mandamientos. Para ver ese antiguo edicto por mí mismo, voy a reunirme con Nina Sor, arqueóloga de la Autoridad de Antigüedades de Israel, lugar que alberga los antiguos fragmentos de un escrito conocido como los Manuscritos del Mar Muerto. Me ha ofrecido algo único, un encuentro personal con la joya de la corona de su colección, la copia más antigua conocida de Los Diez Mandamientos.
3: Esta es. Esta es la única
1: copia de los diez mandamientos que ha sobrevivido intacta hasta la fecha. Tiene 2.000 años de antigüedad. He
0: ido a Cumran, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Pero esta es la primera vez que veo los escritos en sí mismos.
1: Tienes mucha suerte, porque no todo el mundo puede ver los manuscritos cara a cara.
0: Los manuscritos del Mar Muerto son la versión más antigua y completa de las escrituras hebreas. Se encontraron en 1947, en unas cuevas secas en Cumran, cerca del Mar Muerto. Es increíble pensar que lo que está escrito aquí haya podido sobrevivir tanto tiempo.
1: Está escrito en pergamino: que es piel de animal. Y sí, es un milagro que haya sobrevivido y lo ha hecho seguramente porque las condiciones de las cuevas eran las mejores. Lo que intentamos hacer aquí, en la cámara acorazada en la que guardamos todos los manuscritos, es recrear esas
0: condiciones. Hay muchas copias de los diez mandamientos. Están por todas partes. ¿Por qué son tan importantes?
1: Son importantes porque representan nuestra herencia, nuestra herencia común, ya que dos mil años después podemos seguir hablando de ellos y relacionándonos con ellos. Y tanto. Sí, ¿verdad? Voy a leértelo, ¿vale?
0: Soy tu Dios.
1: Sí soy tu Dios soy tu Dios el que te sacó de la tierra de Egipto y sigue
0: ¿está escrito en hebreo?
1: está escrito en un hebreo al que llamamos escritura siria, la empleada en el periodo del segundo templo lo más impresionante de estos manuscritos es que dos mil años después cualquier niño de seis años que esté aprendiendo a escribir puede leerlo
0: anda ya. ¿Qué seis años?
1: ¿Cualquier niño que esté aprendiendo a leer hebreo?
0: Podría leerlo.
1: Eh, tardaría unos minutos en acostumbrarse, pero lo podría leer.
0: Pensar en estas leyes antiguas como si fueran un texto vivo hace que me pregunte cómo han moldeado la vida y la cultura judía durante los últimos milenios. Adolfo O'Reinman es el conservador del Santuario del Libro de Jerusalén. ¡Madre mía! Es increíble. Sí. El santuario del libro... Es lo sagrado entre lo
3: sagrado, como el templo de Salomón. Y en vez del arca de la alianza y los diez mandamientos, lo que tenemos aquí son los manuscritos, el tesoro espiritual más importante de Israel.
0: Existe alguna diferencia entre los mandamientos y los otros códigos de las tribus de Oriente Medio?
3: Lo que es realmente importante de estos manuscritos es que los diez mandamientos tienen dos secciones. Una se refiere a Dios y otra se refiere a los seres humanos.
0: Los primeros cuatro mandamientos establecen las normas sobre cómo debe comportarse la gente en relación a Dios con reglas como no tener otros dioses y respetar el sábado. Los últimos seis afectan asuntos humanos. Pueden prohibir, matar, robar o engañar.
3: No tiene que ver con meras ideas. Tiene que ver con la vida real. La vida real debe reflejar todas estas ideas religiosas. El concepto de que nosotros, nuestra comunidad, somos un templo un templo
0: espiritual. ¿Cuando una ley tiene carácter religioso? Sí. ¿Cuál es su sentido práctico? ¿Cómo se manifiesta?
3: Ama al prójimo como a ti
0: mismo. Está escrito,
3: si no lo amas, no será algo solo en su contra, será algo en contra de Dios. Tienes que cuidar a los demás porque Dios los ha creado a todos.
0: El bueno, el feo y el malo. sí. Los diez mandamientos han tenido una influencia increíble en muchas partes del mundo. Sí. ¿Tú crees que han influido en otras religiones?
3: Es imposible imaginarse la historia del ser humano sin estos diez mandamientos concretos. ¿Por qué no debes matar a una persona? ¿Por qué hay que tener moralidad? Todas estas tradiciones se han inspirado mucho en los diez mandamientos, incluso personas que pertenecen a otras
0: civilizaciones. Es increíble cómo una lista de cosas que debes y no debes hacer escrita en un pergamino hace miles de años ha influido tanto en el mundo. Seguramente sea porque los diez mandamientos no son solo una lista de cosas que debes y no debes hacer. Inspiraron a los antiguos judíos a mantener buenas relaciones, no solo con Dios, también con sus familias y vecinos. Independientemente de tu fe, eso es lo que crea una sociedad duradera. Es difícil encontrar lugares en la Tierra en los que los diez mandamientos no hayan tenido algún efecto, pero sí que existen. En las remotas colinas del norte de Vietnam, existe una cultura en la que la voluntad divina no se transmite a través de leyes escritas, sino a través de una persona. El sociólogo Andreas Schneider se dirige a una aldea del grupo étnico Hmong. Quiere comprender cómo siguen las reglas no escritas del mundo espiritual. Va a reunirse con Yang
4: Asua, quien ha nacido en la aldea. Oh, no. Sola. Gracias. Me alegro de haber encontrado tu casa. ¿Tú eres...?
5: Soy amiga de Sua. Me ha pedido que venga para ayudarle con la interpretación.
0: Sua es un empresario Mong. Su abuela, Sung Tila, de 94 años, es la chamana de la aldea. Hoy va a realizar una ceremonia de adivinación para hablar con los espíritus.
5: Van a empezar.
4: Ya. Nos vamos a mojar sí, gracias,
5: sí, gracias. vamos
4: los mong son animistas
0: creen que espíritus llamados Niplo habitan todo los mong creen que si te comportas correctamente estarás rodeado de buenos espíritus sin embargo, si te comportas mal atraerás a los malos La actúa como un puente entre el mundo físico y el espiritual. Es la única de la aldea que puede comunicarse con los espíritus y descubrir el equilibrio entre el bien y el mal.
5: Va a empezar a hacer de chamana. Esto es solo para el dios, como el dios cielo o el dios río. La abuela y el abuelo que ya han fallecido llama a todos para que vuelvan.
4: Vale, tenemos el agua, el fuego. Sí. ¿Y los abuelos también? ¿Los espíritus sí. de los seres humanos? Sí. La idea es que ahora tenemos una sala llena de espíritus.
5: Sí.
0: Cuando la gente se reúne... La se cubre la cara para centrarse en su conexión con el mundo espiritual.
5: Mantiene una conversación con los dioses. Si quiere pedirles algo, se lo pide. Si ellos quieren contestarle, ella debe contestarles también. Aún siguen con la conversación.
0: Los mon creen que tanto los buenos como los malos espíritus contestarán a la llamada de la chamana.
5: Vale, esto es para los dioses malos, que desaparezcan, para que todos abandonen la casa.
0: La ha detectado la presencia de espíritus malos. Sin embargo, los buenos espíritus le han indicado cómo lidiar con ellos. En las remotas y brumosas colinas del Vietnam rural resuena un gong que señala la conexión de la chamana con el mundo espiritual. El sociólogo Andreas Schneider está aquí entre los Mong con la esperanza de saber más acerca de cómo definen ellos la voluntad de sus dioses expulsan a los malos espíritus atraídos por las malas acciones realizadas en la aldea con fuego. Pero la chamana La le ha dicho a los aldeanos que deben ofrecerle un sacrificio a los
4: buenos espíritus. Eso significa que vamos a presenciar un gran sacrificio hoy porque han cometido un gran error.
5: Sí, han cometido un gran error. Por eso tiene que matar al cerdo. Los espíritus. Esa es la ofrenda que les damos. Ese sacrificio ayuda a la gente de la aldea.
0: Con el sacrificio completado, la chamana debe realizar el último paso. Persuadir a los espíritus buenos para que acepten la ofrenda.
4: ¿Son cuernos de animales?
5: Sí, de una cabra.
4: ¿De cabra? La utiliza los cuernos de cabra para comunicarse
0: con los espíritus. Los mon creen que los espíritus envían un mensaje cifrado a través de la posición de los cuernos. Solo la chamana puede interpretarlos correctamente.
5: ¿Y una? Tenemos que dar las gracias. Gracias.
0: La ceremonia ha concluido. El error se ha subsanado. Y todos hacen una reverencia para darle las gracias a la chamana.
5: Dos veces. Una vez más.
4: La pregunta que tengo es, ¿qué hemos visto hoy? Era una ceremonia en la que se intentaba arreglar algo. Sí. Algo malo ha pasado y ha habido una ofrenda. ¿Pero quién dicta las normas? ¿Quién hace las leyes?
5: El chamán con los espíritus cuando llegan. Vale. Ellos se lo dicen.
4: Ha habido mucho suspense al final, cuando ha lanzado los huesos para ver en qué dirección caían. ¿Cuál ha sido el resultado?
3: Todo ha salido bien.
4: Me gustaría darle las gracias por ayudarnos a entender vuestra sociedad.
5: Vale. Ella también quiere daros las gracias y os va a dar un poco de hilo de la suerte
0: como bendición de despedida La les ata un hilo rojo alrededor de ambas muñecas se cree que eso les ayudará a mantenerse en equilibrio con los espíritus y a seguir por el buen camino Ah, así lo hacéis La, la abuela de Suá recibió la llamada divina para ser chamana al igual que Abraham, quien se mudó a Canaán por petición de Dios, la acata las órdenes del mundo de los espíritus. Se siente obligada a ello. Estar vinculados con los espíritus ayuda a los Mong a mantener viva su cultura y a unir a las personas como millones de hiros rojos que llegan a toda la diáspora asiática. En muchas religiones las leyes sagradas dictan no solo cómo deben vivir sus fieles, sino también cómo deben enfrentarse a la muerte. He venido al cementerio de Lexington, Kentucky, para reunirme con el doctor Abdul Moulim Sombat Yidmut. Abdul sigue la ley más sagrada del Islam tras una gran tragedia personal. Quería expresarle personalmente lo agradecidos que estamos porque usted pueda pasar un rato con nosotros. El placer es mutuo. Tengo entendido
2: que ocurrió algo trágico en su familia. ¿Podría
0: contarnos cómo fue?
2: Hace tres años, asesinaron a nuestro querido hijo, Salahuddin.
0: El doctor Yidmut dirige una academia islámica en Lexington. Vivía aquí con su mujer y sus seis hijos. En 2015, el quinto hijo del doctor Yidmut, Salahuddin, trabajaba como repartidor de pizza para poder pagarse la universidad.
2: Cuénteme, ¿qué recuerda usted de lo que ocurrió esa noche? Llamé a Salaudín y él me dijo, papá, voy a repartir unas pizzas. Vale, luego te llamo. Me respondió, Inshallah, papá. Esa fue la última palabra que le escuché decir. Inshallah significa si Dios quiere, perdón. Sí, eso es. Y unas horas después, tuvo que repartir otro pedido.
0: Salaudín tuvo que acudir a un complejo de apartamentos en las afueras de la ciudad.
2: Él no tenía que entregar ese pedido. Lo tenía que hacer una mujer, pero le dio miedo. Y Salaudín se presentó voluntario para hacerlo. Cuando se acercó a la puerta,
0: le atacaron, le robaron y lo apuñalaron hasta la muerte. ¿La policía descubrió quién lo hizo? Sí, así. ¿ah, Trey Alexander Relford, junto con dos cómplices, tramó un plan para robar a un repartidor de pizza. Salaudin se convirtió en su víctima y Relford fue declarado culpable por participar en el asesinato. El doctor Gilmuth accedió a negociar un acuerdo para que a Relford no se le impusiera la pena de muerte. Pero fue lo que sucedió durante el juicio y lo que llamó la atención de los medios.
2: And I don't blame you for the cramping on it. No, I don't blame you. I'm not angry at all. I feel so, so sad for you that uh, you to be in this situation. I'm sorry about what happened that day estaba muy arrepentido y me pidió disculpas sentí que buscaba algo de cariño, algo de consuelo ahí fue cuando le abracé y le dije
0: por favor un momento, veamos, le abrazó sí
2: Nos abrazamos como si fuéramos padre e hijo. Sentí como si fuera alguien de mi propia sangre. Le dije, hijo mío, te he perdonado. Tienes ante ti un nuevo capítulo en tu vida. Cambia y conviértete en una buena persona. Ese es el mensaje que le di. ¿De dónde sacó,
0: no sé, la misericordia para hacer eso? Era el asesino de su hijo.
2: ¿Cómo pudo usted perdonarlo? No fue algo fácil, señor Freeman. Pero lo logré gracias a la sajada. Nuestra declaración de fe en un único dios.
0: La shahada es el primero y el más importante de los cinco pilares del Islam. Y estas normas fundamentales son la base de la fe musulmana. La shahada determina que Allah es el único dios y Mahoma su mensajero.
2: ¿Cómo se traduce eso en la vida cotidiana? Dios nos ha creado a todos. Por eso tenemos que ser buenos con todo el mundo y tener piedad con lo que más daño nos hacen y así poder ganarnos el perdón de Alá.
0: Como Jesús en el sermón de la montaña. Sí. Perdonando al enemigo. Eso es. En algún momento de esa tragedia por la muerte de Salaudín, usted se sintió reconfortado de alguna manera. Sí, en el momento de la muerte,
2: el Islam enfatiza que debes decir la a y la ha y la la, con el dedo hacia arriba para testificar. La noche del asesinato, hubo un testigo que vio el cuerpo de Salahuddin apoyado contra una pared y tenía el dedo así se dio cuenta de que era musulmán de que es musulmán por la forma en la que tenía levantado el dedo eso significa que estaba recitando la shahada en ese momento de dolor Alá nos envió ese mensaje para consolarme a mí y a mis hijos muchas gracias No, muchas gracias a usted que tenga mucha paz y además que Dios le
0: bendiga Señor. Lo que hizo el doctor Gidmut me parece de una humildad asombrosa. Muchos podrían decir, bueno, solo está siguiendo el mandamiento de Dios de la shahada, pero muchos contemplan mandamientos de Dios como meras advertencias. Lo que entiende la gente como el doctor Yilmuth es que representan la forma que tiene Dios de enseñarnos cómo vivir vidas mejores, como sociedad, como individuos y como miembros de la raza humana. Cuando nuestro instinto puede arrastrarnos a la venganza y a la violencia, las leyes sagradas nos muestran un camino mejor. Un grupo religioso espera divulgar este mensaje a todo el mundo y erradicar la violencia por completo. He venido a Kathmandú, Nepal, para saber más acerca del jainismo, una fe cuya ley sagrada definitiva es la no violencia. Junto a mí se encuentra el académico religioso Jain, que me ha invitado al templo jainista, local para ser testigo de una ceremonia religiosa conocida como puyá. Aquí estamos. Genial. La puya representa el camino virtuoso y el agua simboliza la eliminación de las impurezas espirituales. El fuego ilumina, destrozando la oscuridad del engaño. ¿Qué decís?
4: ¿Perdón? Suena como ajá, pero no lo es. Es baja. S-V-A-H-A. Es baja. Me ofrezco simbólicamente. Las ofrendas
0: de alimentos como arroz o almendras connotan sacrificio.
4: La no violencia implica que todos los yainistas son vegetarianos. Los cocos disecados
0: representan la mente del creyente que se despierta.
3: Todos los seres humanos que son ignorantes son infelices. Pero cuando adquieren conocimiento, el conocimiento adecuado, la conducta adecuada, el carácter adecuado, se vuelven como Dios quiere que sean. Ese es nuestro objetivo. No hay que matar a ningún alma en este mundo. Por eso debemos ofrecer el conocimiento adecuado.
0: Me intriga saber qué conocimiento creen los yainistas que llevarán a la iluminación y la paz universal. La religión se llama yainismo y estoy hablando contigo que te apellidas Jain. ¿Es una coincidencia?
4: Jain es un apellido muy común para la gente que practica el jainismo es una palabra que proviene de la forma jina, J-I-N-A, los que han conquistado todas sus pasiones, los que se han conquistado a sí mismos.
0: Al igual que los budistas, los jainistas luchan por la liberación del ciclo de vida y muerte, que es la reencarnación. Los jinas suelen ser personas que han alcanzado esa liberación,
4: los yinas han hecho cinco grandes votos. De verdad, no violencia, no acumulación, celibato y paranormal. Todos los yainistas esperan volverse yinas. Por eso seguimos su camino. En esos cinco votos. Sí. Hay alguno
0: o algunos que sean más importantes que los demás
4: normalmente los yainistas actuales describen su religión gracias a la práctica más fundamental que es ahimsa o la no violencia hay que tener compasión por todos los seres vivos que habitan el universo ¿cómo se vive aquí? El jainismo practica la no violencia a través del vegetarianismo. Nunca han probado la carne, un huevo, ni el marisco. Comer algo que provenga de una raíz es también un acto de violencia porque cuando arrancas la raíz de una planta, estás matando la planta entera. Otro ejemplo de la no violencia se refleja en que los monjes y las monjas barren el suelo con un cepillo hecho con plumas de pavo para no matar ningún insecto. ¿Y qué pasa cuando respiramos?
0: ¿Hay siempre insectos flotando en el aire? ¿Están ahí? ¿Qué hacen ustedes en ese
4: caso? Hay un sector del yainismo que se pone una máscara en la boca. No deben respirar ningún microorganismo, ni siquiera inintencionadamente. Algunos yainistas, sobre todo en sus últimos años de vida,
0: hacen voto de no violencia hasta tal punto que dejan de alimentarse y muchos acaban muriendo de inanición. ¿Sería injusto decir que se
4: trata de algo un poco extremista? Yo prefiero llamarlo ejemplo definitivo de no violencia. La o la no violencia, nos lleva a una coexistencia pacífica, a una mejor aceptación de diferentes fes y diferentes prácticas. Es lo que buscaron grandes líderes como Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, a su vez, influyó en Martin Luther King en Estados Unidos y en Nelson Mandela en Sudáfrica. El mundo podría ser más yainista. Muy bien dicho, sí. Se necesita la no violencia. Quiere la paz. La paz. Sí.
0: No violencia. Ahimsa, algunas de las personas a las que más admiro, Gandhi, Martin Luther King, Mandela, vivían siguiendo ese principio. Para los jainistas la no violencia representa un camino más elevado para vivir por encima de los instintos más básicos y parecerse más a un dios. Pero para todos los caminos elevados, siempre hay un camino más bajo. Pero hay otra manera de mantener la fe por el buen camino. El miedo a la venganza divina. Estamos en Nápoles, Italia. Esta ciudad se sitúa a la sombra de un volcán activo, el Monte Vesubio. Cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79 d.C., sepultó otra ciudad bajo cenizas y rocas volcánicas, Pompeya. Cuando se produce un desastre natural, hay muchas personas que consideran que se trata de la ira de Dios. Igual que sucedió en Sodoma y Gomorra, cuando Dios castigó a los pecadores que no se habían arrepentido, hay predicadores extremistas que atribuyen el huracán Katrina y el terremoto de Haití a una venganza divina. Voy a reunirme con el arqueólogo e historiador Andrew Wallace Hadrill porque quiero saber si los antiguos romanos vieron el fuego y el azufre que envolvió Pompeya como un castigo divino. Ahí está.
3: Ese es el Vesubio. Establecieron el fórum aquí para mirar hacia la montaña. ¿Cuántas personas crees que vivían aquí? Se calcula que entre 10.000 y
4: 20.000.
3: Cuando el Vesubio entró en erupción, una columna se elevó en el aire unos 30 kilómetros hacia la estratosfera. Empezaron a llover pequeñas piedras de pumita que rodearon toda la zona. Pero eso no fue letal. lo letal vino cuando la columna se desplomó se produjeron flujos piroclásticos eran gases muy calientes que alcanzaron los 200 grados centígrados cuando llegaron a Pompeya es imposible sobrevivir a eso
2: ¿Esto
0: es una persona? Es un molde. Y dentro siguen estando los huesos. ¿El cráneo? Sí. ¿Y los huesos? Sí. Madre mía. Como vemos, se estaba cubriendo la cara porque... No podía respirar. No podía. Encontraron a las víctimas del Vesubio cuando comenzaron a excavar aquí en 1748. A principios del siglo XIX, se conservaron docenas de restos creando moldes de escayola. ¿Qué pensarían que sucedió aquí? No sabemos si culparon a los dioses o no, pero sí eran algo importante
3: para ellos. Si entramos en estas casas, vemos altares dedicados a sus dioses.
0: ¿Podemos ver alguno?
3: Sí, vamos a verlo.
0: Las excavaciones de Pompeya no solo han desenterrado cuerpos congelados en el momento de su muerte, sino que también les han dado a los arqueólogos una visión de lo que los romanos normales y corrientes pensaban de la voluntad divina. ¿Esto qué es, Andriu?
3: Es un altar doméstico. Aquí es donde adoraban a los lares, los dioses familiares. Para los antiguos romanos los dioses estaban aquí en casa, estaban en la calle, estaban
0: en todas partes se trata de
3: mercurio sí ves esto de abajo sí. es un pequeño altar vaya y sobre el altar hay una ofrenda así es como se hacían los sacrificios muy bien en las casas sacrificaban cosas como huevos y harina se dejaban aquí. Puede que solo fuera una tarta, pero la estabas sacrificando. En vez de comértela, se la estabas entregando a los dioses. Era parte del trato que hacían con sus dioses.
0: Tú les dabas algo y ellos te lo dan a ti. Quid pro quo, quid pro quo. Con todas esas ofrendas y sacrificios, la, la gente pensaría que habían cometido algo malo y que los dioses los estaban castigando.
3: No creo que pensaran que la erupción fuera un castigo divino. No tenían un único dios enfadado que, si no lo adorabas, destrozaba a tu ciudad. Tenían muchos dioses, por lo que les interesaba mucho saber si habían ofendido a un dios en concreto. ¿Está Mercurio enfadado conmigo? ¿Por eso no estoy obteniendo beneficios este año?
0: Los dioses romanos, no se preocupaban por la conducta moral. No existía ninguna regla divina que romper. Y la única forma de provocar su furia era escatimar en las ofrendas. ¿Y las otras religiones? ¿Cómo explicaron la erupción del
3: Vesubio? Lo que nos ha llegado es una interpretación judeocristiana muy posterior en la que pensaron. ¿Qué significa la erupción del volcán? Y acudiendo a la historia bíblica de Sodoma y Gomorra, lo vieron como un castigo de Dios, pero eso no es tan antiguo, no es lo que pensaron los antiguos romanos, es lo que pensamos
0: nosotros. Cuando la naturaleza desata su poder, ya sea en forma de volcanes, terremotos, huracanes o tsunamis, nuestra fragilidad humana queda al descubierto. Los romanos pensaban que sus dioses necesitaban atención constante para que les ofrecieran protección. Pero no habían mandamientos que romper ni fallos morales que pudieran provocar su ira. Hoy en día, la mayoría de las personas del mundo creen que debemos vivir siguiendo unas leyes morales inspiradas en lo divino. Pero cuando las culturas chocan, las leyes sagradas entran en conflicto y las personas se cobran la venganza divina en sus propias manos. Cometerás adulterio. No codiciarás la casa de tu vecino. No robarás. Y esas leyes judías surgieron con los sistemas políticos de las antiguas Grecia y Roma y ayudaron a dar forma al mundo occidental. Pero no son reglas universales no son la base de todas las sociedades. Lo que una fe prohíbe podría considerarse algo virtuoso en otra y, cuando dos culturas chocan, los mandamientos pueden provocar una amplia brecha entre ambas. En Bamiyan, Afganistán, los talibanes ordenaron destrozar, en 2001, las estatuas de Buda más altas del mundo. Su motivación fue la prohibición islámica de tener imágenes de culto, una prohibición derivada del segundo mandamiento de la ley judía. La mayoría de los musulmanes lo definieron como actos extremistas e intolerantes con otras creencias. Pero la destrucción en masa de iconos religiosos ya había ocurrido antes, y fueron cristianos quienes lo hicieron. El conflicto surgió aquí, en Estambul, Turquía, hace 1.300 años. La periodista Nelufar Gelayat ha venido a visitar la Catedral de Santa Sofía y a descubrir como una ley sagrada dividió a todo el imperio cristiano. Ella va a reunirse con la arqueóloga Alessandra Ricci.
5: Hola, ¿qué tal?
1: Encantada de conocerte. Bienvenida a Estambul.
5: Dios. Parece mucho más grande desde dentro. Es un edificio
1: que te envuelve.
5: Te impacta su majestuosidad. Es impresionante. Este lugar parece contener capa tras capa de historia.
0: El emperador Justiniano construyó Santa Sofía en el año 537. En ese momento fue el edificio más grande del mundo y la mayor iglesia del imperio cristiano bizantino. En 1453, los otomanos conquistaron la ciudad y convirtieron Santa Sofía en una mezquita. Desde 1935, es un museo en el que sus visitantes pueden admirar obras de arte espectaculares de ambas religiones. Una de esas obras, la déesis, nos transporta a un siglo tumultuoso a principios de la cristiandad.
1: Aquí, en esta pared, en el centro, está Cristo, y ahí su madre, la madre de Dios.
5: Juan Bautista está en esta parte. Alessandra, esto es precioso, pero he visto incontables imágenes como esta en el mundo cristiano. ¿Por qué esta es tan controvertida? Esta representación de Cristo
1: podría haber sido similar a una anterior que decoraba la entrada al palacio imperial de los emperadores bizantinos. En el año 726, el emperador León decidió quitar y destruir esa representación sagrada de Cristo.
0: La destrucción fue el inicio de un periodo de más de 100 años en el que el imperio cristiano prohibió la representación de ídolos en el arte religioso.
5: Lo hicieron porque el segundo mandamiento dice no te harás imagen. Exacto. Se destrozaron
1: muchas representaciones sagradas en la ciudad y seguramente en todo el imperio bizantino.
5: En el Islam, mi religión, prohibimos cualquier representación de Dios o de Mahoma, su profeta. Pero en la cristiandad era algo muy importante, algo fundamental. ¿Cómo empezó todo? Si miramos al este
1: más allá de las fronteras del imperio bizantino lo que estaba ocurriendo en ese momento era el auge del islam y ese auge había impulsado a León a seguir el mandamiento de una forma mucho más estricta determinando que no se podían adorar imágenes humanas ni asociarlas con lo divino
0: no fue solo el auge del Islam lo que impulsó a León a replantearse el segundo mandamiento. En su poderoso imperio, las imágenes de Cristo se estaban utilizando también para propósitos no religiosos. Aquí
1: tenemos a una emperatriz que se llamaba Zoe y junto a ella está su marido, Constantino Monómaco. Lo que están haciendo las figuras imperiales sí. es llevarle una donación a la iglesia.
5: ¿Dinero? Sí. Aquí tenemos al emperador y a la emperatriz sentados junto a Cristo. Sí. Ya entiendo por qué incluirte en una imagen así se vería como algo tan problemático si nos atenemos al segundo mandamiento.
0: La batalla ideológica sobre el segundo mandamiento siguió vigente hasta el año 843, cuando la emperatriz Teodora restableció permanentemente el uso de ídolos.
1: Lo que vemos sobre el ábside, el lugar más sagrado del edificio, es un precioso mosaico de la madre de Dios, Teótocos. Tiene en su regazo al niño Jesús. Este mosaico marca la vuelta de las imágenes religiosas a las iglesias cristianas en el este del Mediterráneo.
5: Yo soy de Afganistán, Alessandra, y allí los extremistas religiosos han destruido partes importantes de nuestro ADN cultural e histórico. No nos tenemos que remontar tanto para ver la importancia de estas imágenes divinas y lo que significan para la gente.
0: Hoy en día, este impresionante edificio destaca como un magnífico ejemplo de la tolerancia religiosa. El primer sultán otomano de Estambul convirtió Santa Sofía en una mezquita, pero no destruyó los iconos cristianos. Tan solo los cubrió de yeso, preservándolos así para la historia.
1: Lo que vemos aquí es una bonita representación de lo sagrado que sobresale para que todos sus visitantes, sea cual sea su fe o su cultura, puedan disfrutar de ella.
5: Qué maravilla
0: seguimos necesitando las leyes sagradas en manos de fanáticos pueden llevar a juicios morales y conflictos pero también pueden señalarnos la dirección correcta el camino adecuado para valorar la paz por encima de todo a vivir en armonía con los demás y perdonar el más grave de los pecados. Creo que las leyes divinas están tan adheridas a nuestras vidas que lo han hecho para quedarse. La pregunta es, ¿cómo las usamos? ¿Para dividir y causar daño? ¿O como un recordatorio de que tenemos que honrar y respetar a los demás cuidando este extraordinario mundo en el que vivimos?